0: Toda empresa existe para vender. Às vezes você fala, ah, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil. Tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para sua
1: zona de conforto. Não adianta você imaginar que você vai conseguir tudo sozinho. Então a
2: maior dificuldade do ser humano é de se conhecer quem a pessoa é. E se você não conseguir ser empreendedor e crescer, ter reserva, ter dinheiro para aplicar, trabalhando no CNPJ do outro, não tente abrir o seu. Você não está pronto.
3: Uma pessoa passa a ser líder quando ele tem conhecimento.
4: Para você crescer, prosperar e se manter nesse mundo de hoje, nesse mundo em que vivemos, é de extrema importância que qualquer empreendedor procure usar o marketing digital, as redes Legal. sociais.
5: Então eu fui o mais novo fazendo várias coisas. Você não foi o mais novo na lista do Forbes Eu fui Der mais novo 30. na lista do Forbes OverTutty. Eu fui mais novo muita coisa que eu fiz, cara. Então meio que eu abri... Você é o mais novo no Pode
0: Acelerar. Mais, novo. Aí, ó. mais um título aí para o seu track. Eu vou
5: colocar na minha bio, Você cara.
0: Cara, mas... colocando no bio. E no Pode Acelerar do Marcos Marques, hein? a
6: empresa precisa ter cultura de vendas. A cultura de vendas está relacionado a esse pensamento de que vendas é o papel principal de uma empresa. Toda empresa existe para vender. E a venda, ela é resolver um problema do cliente. Vender é isso. Então, ou seja, a cultura de vendas, tem muita empresa no Brasil que não tem cultura de venda.
0: É. Quando, quando se fala assim, Flávio, cultura de venda, cultura de feedback, a tradução que eu faço para os empresários, para ajudar no entendimento, é que assim, quando se fala ter cultura de venda, é ter hábito de venda, é ter venda quando, como prioridade. É
6: radar ligado para a venda. É,
0: quando, então, quando se fala cultura disso, é radar ligado para isso. Você quer ver um exemplo?
6: O cara começou a ter algum sucesso... Ele para, sai da venda. Ele terceiriza a venda. Se vendas é o centro, você acha que o empresário deveria terceirizar a venda? De maneira De alguma. De maneira alguma, cara. Terceirizar o teu
0: coração. Não, ele pode até trazer um gestor, um diretor comercial, mas tem que estar junto com ele. Ele tem que estar junto. Senão ele vai ficar refém desse cara. Esse é o ponto. Não é? Então
6: venda, venda é tão crucial que se a Apple não vende, ela quebra. Se a Tesla não vende, ela quebra. Se o McDonald's não vende, ela quebra. Qualquer empresa que não vende, quebra. Verdade. Próximo
0: tema, Flavão, produtividade.
6: Bom, produtividade é um processo, né? Também acho que é resultado de hábito. Quando você tem. Desenvolve um conjunto de hábitos, que dentre eles são a organização, planejamento, é, tudo que envolve esse processo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Do outro lado as pessoas elas começam a procrastinar, elas começam a começar e não terminar, elas começam várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem foco. Então, produtividade é fundamental, fundamental para que você tenha uma empresa que cresce e gera resultado.
0: Eu provoco, às vezes, os empresários falando assim, ó, Flavão, trabalho duro não é trabalho burro. Uhum. Porque às uhum. vezes o cara tem lá uma loja, uma sorveteria, ou um posto, ou uma indústria, ou um e-commerce, não importa. E ele trabalha 14 horas por dia, mas ele trabalha da forma errada. Por exemplo, ele centraliza demais. Claro que você não vai delegando desde o primeiro dia do seu negócio. A gente, a gente começa sendo pedreiro antes de ser arquiteto ou engenheiro, né? Mas existe muita centralização. Existe falta de cultura, de feedback, treinamento da equipe, porque muitas vezes o empreendedor ele cresce até um certo ponto metendo a mão na massa e ele tem a dificuldade de fazer uma certa transição ou melhor, ele tem uma dificuldade de adicionar uma outra competência, porque para mim tem a competência do empreendedor, meter a mão na massa, sonhar, né? o seu famoso visão, coragem e competência, porque eu acho que você foi genial quando você resumiu o que é empreender com esses três pilares, só que conforme o business vai crescendo, você precisa também adicionar ali a competência do gestor, olhar para indicadores, é, tá trein da competência. treinar, é, é um é. desdobramento ali é. da competência, boa. Só que às vezes ele tem essa dificuldade. que poxa, eu pus esse negócio de pé. Porque eu tenho um restaurante e eu ia para o fogão. Eu atendo o cliente, eu pago as contas. Mas olha que agora, agora eu tenho que fazer os outros fazerem.
6: Então, mas olha que interessante. É, ele meter a mão, pode parecer assim. Nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer... Apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então, porque ele, ele, ele não domina ainda aquelas tarefas. Então, às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação, porque... O, é, é a zona de conforto do cara.
0: Boa inflamam. Então
6: assim o cara não pode se acomodar. Eu, eu assim o cara que não se acomoda assim eu preciso crescer. Eu preciso evoluir. Então eu não vou me acomodar. Eu vou aprender a formar pessoas.
0: E aí é um desafio. É um legal. É uma... tá vendo? Você quer é dono ou dona de empresa aí? Às vezes você fala, ah, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil. Tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para a sua zona de conforto. É Pode mais é, 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 é mais facinho meter a mão na massa e falar que você é trabalhador, falar é. para os seus amigos, sua família, nossa, eu tenho muito trabalho, porque sair é. da zona de conforto... E Quer aprender. fazer
6: bem feito? Faça você mesmo. Exato. Hum. O olho do dono é que engorda o gado.
0: gado. Né? Se, eu, se, eu, se eu tirar férias, o meu negócio não vai para cima. E às vezes o empresário... Ele mas guarda... não é
6: fácil, Marco. Não, não é fácil. não é fácil. A gente, é fácil. Que... A gente já é, viveu isso aí. É, é. Enfim, a, a gente, gente quer que... provocar o um empreendedor para que ele evolua. Mas a gente sabe que tem os desafios para que isso aconteça. Total. Independente é. eu... do
0: tamanho que você esteja ou do momento que você esteja. Uma honra ter você que não pode acelerar, Roberto. Você que é um dos grandes nomes aí dos negócios no Brasil. E eu quero começar te perguntando, Roberto, quando você olha para a sua jornada empreendedora, né, toda aí uma carreira, décadas de resultados, que lições você gosta de deixar para os empresários, né, quem está aí nessa jornada de crescimento? Né? O que, que, que são pontos de atenção, ou armadilhas ou reflexões aí
1: que o Roberto ah, Justus tem? A primeira reflexão mais importante é o seguinte, a vida é, empresarial, como a vida em geral, é um eterno aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo o tempo todo. Ninguém nasce sabendo nada. Ah, por que, que um tem mais sucesso que o outro? Aí são características que a pessoa tem ou desenvolveu que dão uma vantagem competitiva boa para ela. A primeira coisa é senso de observação. Né? Eu, eu sempre fui muito curioso, eu falo isso, repito, não canso de repetir. É, não adianta você imaginar que você vai conseguir tudo sozinho. Então você tem que primeiro usar como referência aqueles que já conseguiram o sucesso na vida. Essa é a primeira coisa. É, independentemente disso, você tem que ter muita determinação. Você tem que ter uma visão diferenciada das coisas. Para ter visão diferenciada das coisas, você tem que ter conhecimento. Então, tudo isso vai se somando. Você vai se autoalimentando né, de conhecimento. Você vai se autoalimentando de referências. E você vai usar tudo isso a seu favor para enxergar alguma oportunidade que você possa investir seu tempo. Uma vez que a oportunidade chegou, você tem que ter determinação e vontade para não sucumbir nas primeiras dificuldades. E elas não são poucas. É muita dificuldade para enfrentar. Então, esse é um resumão, né? É entender é, que você não vai conseguir nada sozinho, você não sabe tudo. Então, você tem que usar as referências para entender o que já foi feito e tentar fazer parecido. Não tem vergonha nenhuma nisso. Grandes homens fizeram grandes coisas. Você pode se espelhar nisso e tentar trazer para o teu lado esse tipo de referência. É, conhecimento, que se você não tiver conhecimento Você não vai ter a visão Eu só consigo enxergar o portal do mercado Eu só consigo enxergar algo diferenciado Se eu tiver um repertório dentro da minha cabeça Suficientemente grande Ah, mas no começo a gente é jovem Ok, mas dentro do limite que eu tenho na época Eu já me abastecia de informação O quanto eu poderia E depois vem a determinação para não desistir nas, nas primeiras dificuldades Porque empreender é uma jornada longa, né, Roberto? É, e às é, vezes é um... Lifelong learning e um lifelong uh, é uma ação de talvez. vida é, é, é um lifelong game é isso so é. lifelong é um jogo que vai durar o resto da sua vida e às vezes ah, hoje os empreendedores aí acompanhando certas
0: pessoas na internet caem numa ansiedade que as coisas acontecem do dia para a noite Não, vai, não vezes não é assim é, você, não colhe, é. você planta uma duas três decks para começar a colher né é o,
1: por quanto tempo você plantou bastante antes de colher Roberto Olha, foi assim, a minha carreira, quer dizer, eu não estou mais na publicidade, eu não estou mais na publicidade há sete anos, mas foi onde eu fiquei durante 38 anos. É bastante tempo, é uma carreira enorme. Você é. fez uma das maiores empresas de publicidade ah, do sim, país, né? sem é. dúvida. Foi o grupo, quer dizer, o grupo que eu criei, depois me associei ao maior grupo do mundo, que é o da APP. O grupo Newcomb ficou em primeiro lugar no ranking durante os últimos 16 anos, praticamente, que eu estive na frente dele. Então, de 2002, que ele assumiu a liderança, até 2018, praticamente, em 17, em dezembro de 17, eu saí. Mas ele continuou em primeiro lugar até o fim de 18. Então, são 16 anos de liderança no mercado altamente competitivo e difícil. Muito difícil. Não, não, é, não é brincadeira. Mas, é, peraí, agora eu me perdi. O que você perguntou? A gente estava, eu, eu falei, quanto, quanto, quantas décadas ou quantos ah, sim, você sim. plantou antes de colher? Aí você estava Eu comecei comentando. muito jovem com meu pai. Meu pai tinha uma, uma construtora, na época, hum. um imigrante húngaro que veio para o Brasil. Chegou a ter uma grande construtora de obras pesadas. Construiu Brasília, construiu metrô, construiu hidrelétricas. Ele era, ele era trabalhava mais para o governo, que foi uma miopia dele na época. Porque você fica dependente de um grande cliente só, que é o governo que é complexo atrapalhou a vida dele. Quando meu pai começou a ter muita dificuldade e tal, eu tava me formando. E eu me formei em administração e não em, e não em engenharia como ele queria. E aí fui, fui procurar o meu caminho e achei a publicidade interessante. Achei que o Brasil tinha, tinha muita TV, tinha um parque gráfico espetacular na época, o editor Abril, a Block na época, as TVs já, a TV Globo. todo Nossa, esse, esse, esse país precisa de propaganda e eu via que as agências eram criativas. Então eu resolvi entrar nesse meio e me associei na época a uma pessoa e montei a minha primeira agência então, na verdade, eu não tive tanto tempo. O preparo foi trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa gigantesca. Passei por todos os departamentos. Era um leitor voraz das coisas. Na época, não tinha internet para você se informar. Você imagina, para o jovem era muito mais difícil. Hoje, o jovem, é. tem uma facilidade muito maior. E aí, eu fui, 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 fui de peito aberto e resolvi estar num setor que eu não entendia nada. Mas eu era um administrador. Eu fui tentar administrar o negócio para depois virar homem de marketing com o tempo. É o que você falou, sem grande ansiedade, mas com muita vontade, né? Estava querendo, querendo, querendo acontecer. E deu certo. E sem comodismo, né, Roberto? Isso, essa palavra não existia. E abri mão de um monte de coisas abri mão de um monte de, de momentos com o filho, de uma série de coisas que realmente você precisa para se dedicar ao negócio, né? Então, não tem, não tem almoço grátis nesse negócio. Você vai ter que se dedicar a alguma barbaridade. Eu, eu brinco, eu pergunto para. Eu tenho nove negócios hoje. Aí perguntei outro dia, não vou aqui citar para qual deles vai ter um, uma pessoa num dos negócios. Eu falei, qual a tua prioridade? A minha prioridade é Deus, a minha família, depois o meu negócio. Falei, estamos perdidos. Né? Eu falei assim: não que você, a sua família tem que ser prioridade, Deus você pode deixar como também uma das suas prioridades, mas eu acho assim: primeiro o seu negócio, por quê? Porque nessa fase de vida, depois as coisas vão se alterar. Você vai poder... E quando você se dedica ao seu negócio, você está se dedicando à sua família. Você vai trazer conforto para a sua família, você vai trazer né, é, estabilidade para a sua família, uma vida mais, mais bacana, mais digna. Então, o negócio também está correlacionado com família, porque é onde você vai poder pagar o melhor escola para o seu filho, é onde você vai poder fazer uma série de coisas que o teu negócio está te proporcionando, entendeu? Então, vamos tentar inverter o eixo dessas prioridades e quem sabe nós vamos ter uma pessoa mais dedicada do que eu estou vendo que você quer ser. E a pessoa entendeu, né? é um, um, um sócio da empresa é, que pensava assim, legal. Né? até adicionando um ponto, é. acho que o negócio também tem uma
0: correlação com Deus, independente da crença da pessoa, porque todas, todas as linhas espirituais, vão assim dizer, propagam a necessidade do homem fazer o um mundo melhor, e quando você tem um negócio de sucesso, você emprega mais pessoas, você paga melhores salários, então acho
1: que você está... É um, é um, Vivendo um, um a sua né? você Dar e receber Sem né? dúvida, você está fazendo um trabalho social bacana você tá... Sem dúvida, eu concordo é, com você A empresa é um grande é, Mas é muito mais simbólico é, sim, sim, Claro sim. que as três coisas pessoa... Bem, Eu não sou zero espiritualizado ah. não, sou, não tenho religião não... Ah, Mas, ah. mas para quem é, eu acho importante esse sim, equilíbrio sim. Agora, eu só tentei trazer para o contexto Um pouco mais a história da empresa Para mostrar que Nesse momento a dedicação tem que ser empresa. Sim. Você quer ir domingo lá na missa, se você quiser rezar, não tem problema. Sim. O problema é que a pessoa estava se dedicando né a esse tipo de coisa e, 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 e muito a família deixando de lado muitas horas de trabalho. E aí, é, principalmente no começo, a empresa ela suga, né? Nossa, a ela é. Eu tenho até uma frase
0: que eu falo assim, Roberto empreender é sacrificar pou... alguns anos da vida, como poucos estão
7: dispostos para viver e desfrutar o resto da vida como poucos conseguem, né? Se a vida são nossos significados qual a dificuldade que a gente tem de atribuir significados positivos e poderosos? E como isso é possível? Autoconhecimento se eu não sei o que me faz bem, o que me faz mal se eu não consigo ver que eu sou um agente transformação do mundo, que eu sou um buscador, que eu sou um criador, que eu sou um criador com sede e riqueza, se eu não vejo isso, eu não vou ter absolutamente nada. Então, a maior dificuldade do ser humano é de se conhecer quem a pessoa é. E quando eu me conheço e sei das minhas limitações e dos meus poderes, eu mudo os significados. E quando eu começo a mudar a percepção e os significados, eu trabalho diferente, eu ajo diferente. Então, eu me conheço, eu mudo meus significados para ter sonhos diferentes, desejos diferentes, intenções diferentes. Aí, eu acho diferente. Se todo dia na vida a gente passar pela mesma rua e não ver nada diferente, na mesma rua que você passou, alguma coisa está errada. Porque você tem os mesmos significados. Então, uma coisa bem legal é, quando você vai para um lugar para o outro, o que, que você percebe que você nunca percebeu e tem 20 anos que você passa lá? Porque quando você altera os percebimentos, os significados, as percepções, você vê o que você não via. Então, a maior dificuldade de ser humano é essa evolução de significados, de percepção. E isso é autoconhecimento. Nada é pior do que não saber como você funciona. Imagine um carro maravilhoso que você não sabe as funções. Para que, que serve o carro? É um carro como o outro. E assim, os carros têm funções fantásticas. Se eu souber operar, isso não serve para nada. É, ter o um manual da mente, o manual é uma metáfora, né? o manual de conhecimento de si mesmo, das emoções, dos poderes, das fraquezas, dos pontos de melhoria, saber como se funciona profundamente é a maior dificuldade do ser humano, não tenho dúvida disso. Por isso eu dedico a minha vida para ajudar as pessoas a melhorar, a potencializar a percepção sobre elas mesmas melhorar o
0: autoconhecimento o autoconhecimento e eu vejo que as pessoas pai tem muita dificuldade de, de, de se perceberem né sim principalmente perceberem às vezes assim erros ou características não tão boas que recomendação você tem para a pessoa aumentar o autoconhecimento olhar no espelho e ver a verdade assim não talvez só uma uma construção da própria cabeça da pessoa
7: nós aprendemos com a vida e pode demorar Sobre os impactos, as emoções, as crises. Ou nós podemos construir isso em treinamentos e formações. Existem muitas coisas boas. Nós fazemos coisas fantásticas. Esse processo de autoconhecimento pode ser um processo super estruturado Numa formação ou numa sequência de formações. Porque eu preciso lembrar da minha infância. Eu preciso saber como eu funciono. Eu preciso saber da minha força vital. Eu preciso honrar e respeitar os pais. Nada é mais poderoso. Eu acho difícil uma pessoa ter prosperidade sem honrar respeitar a família. Da onde nós nascemos? Do pai e da mãe. O processo de autoconhecimento, e realmente tem muitas pessoas boas, bons cursos, é tudo. Posso falar de terapia, posso falar de constelação familiar, posso falar de processo de coaching. E também posso falar de formações que empoderam e aceleram isso muito mais rápido. A moeda mais cara do mundo é o tempo. Quando você, em menos tempo, tem essa maturidade, isso é tudo. É tudo que uma pessoa pode fazer. Porque pensa, como seria se aos 12, 14, 16, 18 anos, as pessoas já começassem a aprender como elas funcionam? Quanto tempo elas economizariam da vida? Porque a gente aprende. Por metáfora, por exemplo, pela ciência ou vivendo. Puxa, viver dói. Errar muito dói pra caramba. É muito melhor a gente modelar e ter a ciência como foco. Legal. Quando eu tenho muitas bases teóricas, e, eu, e o cérebro nosso aceita bastante a ciência, com um 99,9% de acerto, é mais fácil eu mudar minhas crenças, os meus padrões, pautados em áreas da ciência, porque são, abre aspas, fecha aspas, verdades que a minha mente aceita. Se alguém fala para você alguma coisa e você não atribui valor, quantas vezes eu falo algo no treinamento que a pessoa fala, Zé, você tocou a minha alma, e depois ela me fala, você acredita que minha mãe já me falou isso mil vezes? Eu nunca ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi. Porque a pessoa não estava pronta para ouvir, para processar. E talvez a habilidade, um dom de um treinador é criar um ambiente de reputação. Criar um ambiente de uma autoridade inconsciente. Criar um ambiente que a pessoa decida escolher ouvir para processar.
0: Isso é muito poderoso. Que legal isso. As imersões, as intervenções, os processos de autoconhecimento, eles aceleram a nossa compreensão de si mesmo. Exatamente rapaz. isso. E os cinco estágios da mudança ou do luto é. da morte. Eu sempre recomendo para os empresários, assim, ó, pelo menos uma vez por ano que seja, tem que fazer algum treinamento, alguma imersão, alguma capacitação, para olhar para a pessoa, não olhar para a empresa. Para justamente... Fazer essa retrospectiva que você falou aí, né? Como é que foi sua história de vida? Como é que foi sua criação? Quais são os seus princípios que norteiam você? O que, que você ainda tem mágoa? O que, que você tem que perdoar? Né? Coisas que eu passei por essa jornada de evolução, né? Por estar caminhando ali junto com você muitos anos. É, foram vários cursos que eu fiz com o senhor, vários cursos que eu fiz na área de desenvolvimento humano que me ajudaram a, a fazer essa retrospectiva, essas reinterpretações e esses empoderamentos da própria história. né? Sim. Então você, dono ou dona de empresa, quando foi a última vez que você realmente se disponibilizou a entrar num processo de autoconhecimento, de autotransformação? Porque a sua empresa ela vai ser reflexo de quem você é. Eu sempre falo, a empresa é reflexo do dono, da dona, dos sócios, das sócias. Então quando você melhora você automaticamente você vai melhorar ali o seu negócio, né, pai? Com certeza, né? Que a empresa são pessoas, somos nós. É. Vamos falar do seu negócio. Você tem uma das maiores empresas da América Latina do seu segmento, a JR, né? Fala um pouquinho da, 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 da JR hoje, quantos colaboradores vocês estão, como é que tá, né? a receita, um, um, pouquinho, um pouquinho das suas lições empreendendo aí. Nessa empresa maravilhosa que foi Case no meu sucesso.com. <risos> então, porque você, além dessa grande pessoa, você também é um grande empreendedor com excelentes resultados, né? Vamos, vamos, vamos entrar dentro da
2: JR. Um Olha, a JR Diesel. Na, hoje nós temos a maior empresa. Eu catava latinha, como todo mundo sabe, eu reciclava latinha no adeus de sanitário. E lá eu conseguia até mais que isso, eu comia lá e tal. As pessoas ficam perguntando se eu não tenho trauma. Não, gente, eu não tenho trauma, só pra vocês saberem. Então, tá? eu tenho anticorpos. Cara, pensa no negão forte. E aí eu vim trazendo para a vida real um pouquinho de mim e isso foi para a empresa. Eu fui empreender no CNPJ de outro quando eu tinha 13 anos. E eu tinha papel de empreendedor numa multinacional e lá eu cresci. Lá eu me tornei é, supervisor, gerente, chefe, aliás, supervisor, gerente, coordenador, diretor. Lá eu cresci, lá eu tinha toda, toda a modomia do mundo, lá eu tinha conforto. Eu tinha, conseguia é, 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 realizar os meus sonhos e, por consequência, ajudar pessoas. Por conta disso, acabou surgindo a JRZ, por conta de um acidente, acidente de percurso.
1: Uhum.
2: E nós começamos a JRZ. Hoje, eu comecei a copiar. Era, um, era um, um, uma empresa que vendia peça usada. Por que peça usada? Eu comecei a vender peça dos meus caminhões, que bateram, não tinha como recuperar. E para vender aquelas peças, eu vou comprar mais peças e eu comecei a copiar como é que era esse mercado de vender a peça usada. E eu percebi que as pessoas não levavam isso com, é, a sério, com formalidade, com sustentabilidade, com seriedade de empresa. E eu comecei a fazer esse modelo porque eu copiava. Eu, eu sempre fui a favor do seguinte: cara, não tenta reinventar a roda, não copia. Uhum. Eu comecei a copiar e entendi que eu podia. Esse mercado era gigante, no Brasil mal se explorava e tinha muito espaço para fazer. E eu fui fazendo, aquilo foi crescendo de uma forma assim, que, sensacional. E. Fui trabalhando, nunca tive, é, sempre fui, empreendi no CNPJ do outro. Então quando eu vim pro meu CNPJ, eu já estava tão acostumado a trabalhar 16 horas por dia. Ficou fácil.
0: Ficou fácil. É, é isso que eu falo, ó. Mal funcionário não consegue empreender. Às vezes eu falo para os funcionários nas empresas, não é defendendo os empresários não, é ajudando eles. Seja o melhor do teu departamento, seja um empreendedor dentro da empresa. Empreenda se... aí. Porque se um dia você for abrir a sua empresa, fica Cê muito tá mais fácil. O cara, às vezes, ele é mais ou menos, ele pensa assim, vou abrir a minha empresa, vai quebrar. Vai quebrar. Você tem que fazer muita diferença. E... Você tem que fazer parte dos 10, 20% que faz muita diferença dentro da empresa que você empreende junto hoje. Porque para de falar que você trabalha para os outros, você trabalha para você. Você trouxe isso aqui, eu sou a favor. Às vezes eu até puxo a orelha de alguém da minha equipe que fala assim, eu trabalho para o Marcos. Eu falo, não. Não quero gente trabalhando para mim. Porque olha o tanto que é confortável, Rufino, eu trabalho pro Rufino. Se eu erro, pô, tá tranquilo, eu errei porque eu trabalho pro Rufino, né? Se eu tô fazendo mais ou menos, ah, pra que, que eu vou dar o meu melhor? Eu trabalho pro Rufino. Então eu falo pras pessoas: pare de trabalhar para os outros, trabalha para você. Ah, mas a empresa é do cara, mas a carreira é sua. Os resultados são seus. Então dá para ter uma postura de
2: dono, né? Esse, Quando pô, você é pensa forte. em empresa do cara, lembra o seguinte: as taxas que todo mundo acha caro é do cara. Os impostos é do cara. O passivo é do cara. Os problemas trabalhistas é do cara. Todos os problemas que geram o CNPJ é do cara. O que, que é seu? A oportunidade de empreender e levar só o ativo. <risos> cara, então treine empreendedorismo aí. Porque se você não conseguir ser empreendedor e crescer, ter reserva, ter dinheiro para aplicar, trabalhando no CNPJ do outro, não tente abrir o seu. Você não está pronto.
3: Porque as pessoas muitas vezes começam a empreender porque elas não aguentam mais o patrão, né? Ficaram é, de saco cheio do patrão, não quero mais, não quero mais ninguém mandando, não quero mais ter horário. É um erro porque na hora que você virar um empreendedor você vai um, um vai empreendedor mais ainda. Não, você não terá um patrão mais. Você terá você terá, você terá vários patrões, serão vários patrões. Todos os seus clientes são seu patrões, todos os seus fornecedores vão ser seu patrão, todos os seus, os seus é, parceiros financeiros serão seu patrão. Então, não é por aí e que tem, você deve entrar. Tem o
0: seguinte, João, tem uma coisa que manda mais na empresa do que o dono. Tem uma coisa que manda mais na Polishop que você, sabe o que é? O quê? O caixa da empresa. Ah, sem dúvida. Muitas vezes o empresário acha, não, eu que vou mandar. Quem manda na companhia é o caixa.
3: Pois é, e quem gera o caixa? O empresário. Não, equipe. Quem gera o caixa é o, é o seu cliente. Boa.
0: Entendeu? Uma frase do, do Sam Walton, o fundador do Walmart, que ele fala o seguinte: é só existe uma única pessoa capaz de demitir do presidente ao porteiro, quem... essa pessoa é, é o, o cliente. Então, né?
3: quem gera o caixa é o cliente. É o cliente. Quem tá vai lá, tá. quem vai administrar o caixa? É você ou o seu financeiro. Mas, Mas quem vier o caixa é o seu cliente. Então você tem que ter o um maior respeito com o seu cliente. Então, Esse é o teu patrão. É Essa é a pessoa que manda em você. Essa é a Eu pessoa sei. que manda no seu negócio. Então você empreender, não é porque você não quer mais ter alguém mandando em você. Pelo contrário. É, quanto mais você... E quanto maior você fica, mais gente você tem mandando em você. Exatamente. Mais pessoas têm direito, né? Porque eles são, ele é teu cliente. Eu sou teu cliente. Então ele, ele tem o direito. Não é que ele se acha, não. Ele tem o direito... É. De exigir certas coisas que fazem parte de um bom atendimento, de um bom produto, de uma qualidade. Ou seja, tudo isso faz parte do negócio.
0: E os clientes são o maior patrimônio que a empresa tem, né? A razão de existir é o cliente. Sem dúvida nenhuma. E você, você trouxe uma coisa, João, falando né, desse, de mostrar o futuro da companhia para os colaboradores. E eu costumo dizer o seguinte, o funcionário, ele se motiva, ele até se motiva pelo salário no final do mês, mas ele só vai entregar o sangue e ser empreendedor se ele acreditar que ele tem um futuro dentro daquela empresa. Porque vamos lá, como empresário não pode ser egoísta, o cara que é bom, ele não quer ficar patinando no mesmo lugar, ele quer oportunidade, João. Se hoje ele é um vendedor, daqui a pouco ele quer ser um vendedor. Plano dele, de carreira. Depois, ele quer plano de carreira, ele quer horizonte de carreira, ele quer futuro. Por isso que é importante a empresa estar tá crescendo, nem que seja um pouquinho. Para mim, a mais forte vantagem competitiva é o crescimento constante. Porque você tem uma empresa que sempre está com novos projetos, você tem uma empresa que está criando oportunidades no seu organograma, você tem uma empresa que sempre está trazendo desafios, e os desafios geram aprendizado para as pessoas. Então, você tem uma empresa viva, orgânica, dinâmica, e aí as pessoas querem ficar com você. E se algumas em algum momento quiserem sair, tá tudo bem. Eu falo o seguinte para os meus funcionários, ó, oh, se você quiser empreender, vou te dar uma dica, né? Nossa, Marco, você dá uma dica para os seus funcionários empreender? Dou. Eu falo o seguinte, empreender não é fácil, não tem glamour. #empreender não tem glamour. Então é o seguinte, você tem que ser foda aqui dentro da empresa. Se você for aquela pessoa decisiva, incrível, maravilhosa e consistente ao longo de um tempo, ao longo de alguns anos, você está pronto para empreender. Pode ir fazer acontecer, mas não queira queimar a etapa. Não faz isso antes da hora errada que você pode quebrar a cara, não tem necessidade, sem dúvida. Então usa a sua experiência, o seu tempo trabalhando aqui como um laboratório para construir um grande empreendedor dentro de você. E aí o grande empreendedor não reclama, não trabalha por horário, não faz nas coxas, entrega mais que o esperado, investe em si, né? é resiliente, toma porrada e não fica de mimimi. Então, na hora que você vê um problema ali dentro da empresa, você vai lá no cafezinho e fica falando, nossa, você viu aquele problema? Ou você vai lá no cafezinho e fala assim, e aí, galera, qual que é a solução que nós vamos ter para aquele problema? Você quer ser um empresário no futuro? Né? Já cria esse espírito empreendedor hoje. Eu lembro o primeiro funcionário que eu tive, o João, ele trabalhou 11 anos né? lá na companhia que eu construí junto com meu pai. Né? Minha trajetória empreendedora... Começou empreendendo junto com meu pai e ficou 11 anos com a gente. O nome dele é Ivan. E aí o Ivan saiu da empresa e um dia alguém chegou em mim e falou assim, pô, vocês perderam o Ivan? O Ivan foi empreender. Eu falei assim, a gente não perdeu o Ivan. A gente ganhou um ótimo gestor, um ótimo colaborador durante 11 anos, que ajudou a gente a chegar até aqui e nós ajudamos ele a começar o sonho dele agora. Ninguém perdeu nada aqui, nós, nós nos ganhamos durante 11 anos, né? E faz parte, tem pessoas que você vai ter 5 anos, 15 anos, pessoas vêm e vão, né? Agora, é importante a companhia reter os talentos, né, João? Qual, qual, o que é importante, na sua opinião, né, na liderança, na gestão de pessoas dentro da empresa?
3: Bom, a, a primeira coisa importante é a liderança, como você falou, né? Então, para você reter talento, você precisa... Esses talentos têm que saber e têm que ver que, tem, que existe liderança na companhia. É, e o que que o que, que precisa para a pessoa ser um líder? Essa é a grande pergunta. Né? É. O que que precisa para a pessoa ser um líder? Eu entendo que uma pessoa para ser um líder, ela o líder ele é seguido, né? O líder ele ele é ele, ele é visto como um exemplo. E para essa pessoa conseguir isso, ela precisa ter o quê? Conhecimento. Então o líder ele uma pessoa passa a ser líder quando ele tem conhecimento. Quando ele entrega conhecimento, quando ele entrega alguma coisa para as outras pessoas. Então, e para você ter conhecimento, você precisa de quê? Você precisa ter dedicação e estudar muito bem aquele seu negócio. Então, não existe líder sem dedicação. Não existe liderança sem dedicação. Então, é isso é que faz a diferença, né? Você viver, transpirar aquele negócio, seja emprego, aquele negócio mesmo, durante 24 horas por dia. É, e não porque você vai ganhar mais ou menos dinheiro. É porque você ama, gosta aquilo, brilha os seus olhos quando você está falando daquilo que você está desenvolvendo, que você está fazendo, o propósito que você tem é, é, à frente disso e, e o que, que vai fazer com que as coisas aconteçam e da forma que essas coisas irão acontecer. Isso, isso é um líder. E aí as pessoas é, observam, né? E as pessoas elas têm muita dificuldade né, em escutar ou ouvir as, as outras pessoas, mas ela tem muita facilidade em seguir. Então o líder normalmente ele é seguido com o quê? Com as atitudes, com as formas que ele com, com as coisas da forma que ele coloca. Então para você ter uma empresa de sucesso, você precisa ter líderes, né? Em cada área, em cada segmento. E esses líderes, eles precisam ter o quê? Conhecimento e dedicação naquilo que eles fazem. Então eu estou falando só da liderança do presidente da empresa, né, do CEO da empresa. É, quando você tem uma loja, vou novo dar o um exemplo da loja, porque na loja é o é assim, a extensão mais distante né, da matriz, ou de, de, da, da cultura da matriz, né, que seria mais difícil, é a 3, 4 mil quilômetros da, da matriz. Então, ali naquela loja, quando ela vai muito bem, que ela tem boas vendas, ela, porque ela tem um gerente com liderança. Ou seja, aquela pessoa tem a liderança sobre a equipe dela. E o que é ter liderança? Não é chicote pessoas seguindo ela, admirando, é, falando, poxa, esse cara é bacana, quando eu preciso de um ombro eu tenho, quando eu preciso é, é, de tomar uma, uma dura eu tomo, é, enfim. é uma, Porque eu admiro, porque quando ela vem falar para mim, ela não vem falar bobagem, ela vem falar uma coisa com consistência. E para você ter consistência, você também precisa ter estudo de... De, de, de qualificação, você estar qualificado é, e conhecimento, né? estudo de universidade, o estudo de você estudar aquilo que você está fazendo conhecer aquilo que você está fazendo profundamente, e um grande problema que acontece no empreendedorismo no Brasil das pessoas que estão começando né, a empreender é que as pessoas não se aprofundam naquilo que elas resolvem fazer elas simplesmente vão e, e, e poxa, mas eu fazia isso na outra empresa, ela esquece que lá ela tinha uma estrutura, muitas vezes, dando suporte e apoio a tudo aquilo que ela fazia. Mas ela, quando ela está sozinha, ela vai precisar fazer tudo. E ela vai ter que ter liderança, porque ela é líder, né? porque ela tem conhecimento naquilo que ela se resolveu fazer. E quando ela era só uma peça dentro de uma engrenagem, é uma coisa. Quando ela passa a ser a engrenagem toda, é, é outra, outra coisa. coisa.
0: É O, o empreendedor, ele... E... O empreendedor, naturalmente, ele tem que ser um líder, e eu vejo que a liderança você tem que pagar o preço dela, né? Você tem que ser uma pessoa acima da média, que se dedica mais, que inspira, né? E, para mim, o líder ele tem cinco habilidades-chave, João. Ele tem que saber contratar, comunicar, desenvolver, engajar e delegar, né? Contratar, para mim, é selecionar bem as pessoas com o um perfil certo, é ter um crivo. Muito dono de pequenas e médias empresas, eles contratam de qualquer jeito. Né? pega um familiar, pega um amigo, pega um conhecido. Pode contratar um familiar? Pode, desde que ele tenha perfil, desde que tenha uma conversa profissional. Não vou pôr na minha empresa só porque é meu primo. Ou porque é honesto. que é honesto, né? Essa é obrigação. Ah, ele é honesto, Essa é obrigação, né? Então, a confiança é importante, mas tem que ter também a competência, né? Então, saber contratar é importante, saber se comunicar. Eu digo o seguinte, berros não energizam funcionários. Tem muito empresário que grita, berra, xinga e acha que com isso está gerando algum tipo de energia, algum tipo de aprendizado com, com o time. Eu até entendo ele, né? tem coisas que saem erradas, você fica puto, me desculpe a palavra, com razão, e aí você vai lá e berra e xinga e tal. Só que você pior, piora a sua própria situação, porque você não gera um aprendizado, você não gera uma mudança você gera ainda o quê? Uma desmotivação ainda com o time, né? Então, tem que saber se comunicar, né? É, saber cobrar e também saber inspirar, porque também a liderança foi muito romantizada, João. Como se liderar fosse só inspirar, falar palavras bonitas, né? Elogiar e não. O líder tem que saber cobrar, né, João? Tem que saber se posicionar, saber ser firme. O líder tem que saber desenvolver, né? ou seja, ensinar, mentorar. Saber engajar, quer é saber pôr o brilho nos olhos e isso que você faz é fundamental, é vender o futuro da empresa, vender a visão da empresa. E o líder tem que saber delegar, saber dar espaço para as pessoas, né? Fazer acontecer. Que outras habilidades, características são importantes para o empreendedor avançar, né? Depois que ele teve lá a ousadia, a cara e a coragem, que é importante no começo, né? Que outras características são importantes?
4: Há inúmeras outras características, mas eu vou citar aqui duas uhum. ou até três de extrema importância, de extrema uhum. valia na vida de qualquer empreendedor. Não é só do empreendedor que vende produto, mas empreendedor que vende serviço. Ou seja, do empreendedor da forma geral. Primeiro é o conhecimento, porque a gente vive na sociedade do conhecimento, onde uhum. o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Uhum. Conhecimento antigamente já era poder, imagine hoje, uhum. nessa sociedade em que a gente vive. Né? A gente vive na sociedade do conhecimento, mas também na sociedade do, da experienciação, da experiência, da prática. Você não basta também é, encher sua cabeça de, de, de informações e conhecimento se você não aplica aquele conhecimento, se você não pratica. Então você tem que angariar conhecimento. Conhecimento sobre o seu produto, sobre o seu mercado, conhecimento sobre a sua clientela, conhecimento sobre os seus concorrentes. É muito importante que você conheça os seus concorrentes, que saiba o que eles estão fazendo, se estão trabalhando fazendo melhor do que você. Então o conhecimento hoje é um, é um elemento, é uma ferramenta imprescindível para a alavancagem e aceleração de qualquer Pessoa física e também qualquer pessoa jurídica, que são as corporações. Mas nesse mundo em que estamos vivendo, que é o um mundo tecnológico, tecnotrônico, é, digital e disruptivo, é de extrema importância, de extrema valia que qualquer empreendedor procure ser criativo. E o que é a criatividade? É você ter ideias, procurar ter ideias, procurar criar coisas novas. Mas não basta ter ideias. Porque a ideia sem ação é mera alucinação e pode se transformar em frustração, o que é uma aberração. Você tem que aplicar a ideia, porque quando você aplica a ideia, você inova. Porque hoje uma das características essenciais do empreendedor de sucesso é a inovação. É você estar sempre procurando inovar. E numa empresa, quem é que inova? São as cabeças pensantes, são os talentos, é o RH da empresa. Daí a importância de... O empreendedor valorizar o seu capital social, valorizar o seu RH, valorizar o seu capital intelectual, que são os seus colaboradores, que são os seus funcionários, porque são eles que são capazes de inovar. Porque a empresa, por si só, ela é estática, ela não verdade. inova, quem inova são as pessoas. Verdade, verdade. Daí a importância de você valorizar sobremaneira o seu capital intelectual, inclusive oferecendo premiações para aqueles que, além de terem ideias, que possam transformar as ideias em ação e gerar inovação. A inovação hoje é de extrema importância para qualquer empreendimento, para qualquer empresa. E muita gente diz, será que é, é, confunde inovação com utilização de tecnologia moderna? Não, inovação é muito mais que isso. Inovação não é só a utilização de tecnologia moderna. Tecnologias é apenas um instrumento, um aspecto da inovação. Embora seja apenas um instrumento, é um dos mais importantes. Porque hoje, nessa sociedade chamada de quarta, de quarta, é, é, de, de sociedade digital, ou sociedade 4.0, né? Ou quarta revolução industrial, agora que é a sociedade digital, é de extrema importância que as pessoas procurem é, usar as tecnologias modernas, pena de padecer da síndrome da Kodak, por exemplo. Para você crescer, prosperar e se manter nesse mundo de hoje, nesse mundo em que vivemos, é de extrema importância que qualquer empreendedor procure usar o marketing digital, as redes Legal. sociais. Perfeito. Quem não usa, por exemplo, cadê o meu celular? Não sei onde é que está o Está com a Mirella, sua professora. Quem, quem não usa, está <risos> ali. Me traga aqui, ah. quem não usa esse instrumento aqui, esse aplicativo, esse device aqui, esse device, esse, esse aplicativo, não, esse, esse hardware aqui, como instrumento do seu negócio ou para vender ou para divulgar esse, esse, esse negócio. Estafadado a alguns um sucessos. É, a, a internet é uma avenida
0: com milhões e milhões e milhões de clientes. Você precisa do seu ponto nessa avenida, né? Não, não precisa... é milhões
4: e milhões, são todos. Todos, exatamente. Todos.
5: Eu acho que a, a maturidade ela vem com conhecimento direcionado específico em alguma área específica de trabalho, com tempo, com empenho, com esforço e com intensidade. E foi isso que eu tive, dos 13, dos 12 anos. Até os 18 anos eu fiquei tocando uma empresa, uma experiência que o jovem da minha idade normalmente não tem. Com 18 anos eu vendi essa empresa e logo depois eu fundei outra. Aí nesse meio do caminho eu fiz centenas de outras coisas, comecei a tocar minha, minha marca como empresa, é, fui no Shark Tank, fui no TED. Olha que doido, eu fui o mais novo a fazer, a fazer uma empresa e aí na mídia falar sobre isso. Eu fui o mais novo a participar do Shark Tank. Eu fui mais novo a participar do, a lançar um livro sobre empreendedorismo jovem no Brasil. Eu fui mais novo a vender uma empresa. Então, eu fui mais novo fazendo várias você coisas. Não, você não foi o mais novo na lista do Forbes Under Eu fui o mais novo na lista do Forbes Under Eu fui mais novo muita coisa que eu fiz, cara. Então, meio que eu abri... Você é o mais novo no
0: Pode Acelerar. Mais, é novo, ali, ó. mais um, Mais um título aí pro seu track Eu network. vou colocar
5: na minha bio, você cara, do Instagram. o cara mais foi no Pode acelerado o Marcos Marques. hein? Então, Show cara, para mim é, é muito massa Parabéns, isso, irmão, ser o mais novo nessas coisas. Mas não é sobre mim, foda-se eu, é sobre a oportunidade que eu estou gerando para outros jovens, para eles pra eles fazerem o que eles querem de fato fazer, sem se prenderem à idade. Porque se eu fosse pensar, cara, será que eu estou na idade de começar a empreender? Eu não estava. Eu estava errado, a galera está certa. Mas, do mesmo jeito que a gente tem que respeitar a galera que toma a decisão desde cedo de começar a empreender, de começar a trabalhar, eu também acho que a gente deve respeitar que a toma decisão de esperar mais um pouquinho de tempo. É baseado no que a pessoa quer, e se for natural para ela, cara, vai em frente, mergulha a cabeça e faz acontecer. Você
0: falou uma coisa muito importante que eu trago como provocação para os empresários. Você falou assim: ah, foda-se, não é sobre mim, é sobre outros jovens que eu quero inspirar. E eu falo para os empresários: a sua empresa não é somente sobre uhum. você, é sobre sua família, seus clientes, o seu bairro, a sua cidade, a sua sociedade, o seu país. Quando você está performando bem na sua empresa, além de estar tá puxando seus números para cima, você está inspirando outras empresas a terem bons números também. Então, é uma espiral positiva é surreal. E quando você toma consciência disso, você percebe que você tem um papel maior no mundo. Isso te traz mais responsabilidade. Quanto maior o teu sentimento de responsabilidade, maior será a sua disciplina. E quanto maior a sua disciplina mais você vai ter força para suportar a dor do processo, para construir tudo que você quer construir. Então, esse sentimento, sabe, de, de você ter um significado sobre as coisas, faz muita diferença. Algumas pessoas chamam de missão, outras de propósito, outras de dom, de talento. Para mim, a palavra não importa. O que importa é você sentir dentro do coração que você está a serviço de algo maior. Nos primeiros anos que eu comecei a empreender com o meu pai, né? Você já deu palestra dei, lá no palco dei, do parte no... Seu Poder. Desperte do Seu, seu Poder. E encontrou lá em Harvard, no Brasil com Verdade, verdade. Temos uma caminhada juntos aí, né? Mas da... só tem filho. Os primeiros anos que eu comecei a empreender com meu pai, né? José Roberto Marques. Muitos conhecem a minha história, outros não. Mas eu comecei a IBCE com meu pai lá por volta de 2007. É, algumas vezes meu pai falava pra mim. Ele falava assim, filho, nosso negócio vai dar certo. Porque tem um motivo, sabe? Tem uma força maior, tem uma causa. E meu pai me falava aquilo e eu falava, ah, mó baboseira, mó buchitagem, <risos> Entrava no ouvido e saía no outro. Porque nos primeiros anos da minha jornada empreendedora, meu objetivo era dinheiro. Uh -huh. Eu queria ficar milionário. E
5: tá tudo certo, né? Não vamos julgar também. Bom, Bom porque eu, no, na consciência que você tinha, aquilo ali era o que você precisava, sim. o que você achava não, que você não precisava. Não é errado, só não é o mais eficiente.
0: Porque a partir do momento que eu comecei a acreditar no que o meu pai semeava em mim, que, olha, a gente faz isso por algo maior, eu comecei a fazer muito mais dinheiro. Por quê? Porque eu evitava distrações, eu, eu, eu focava no jogo de gente grande, no, foco de, no, no jogo de impactar o mundo, uhum. né no jogo de servir com a minha história é, como exemplo para minha família, para outras pessoas, isso faz toda a diferença, né? total então, tá. Davi, é, fala para a gente assim, o que que... Cara, como tão novo... Você, você entrou nessa trilha de empreendedorismo, é um cara inovador, um cara, sabe, que faz acontecer. É, dá uma desconstruída na mentalidade, ou no jeito, ou na atitude da Vibraga, porque, independente da idade, quem tá nos ouvindo ou nos assistindo agora, é muito foda o seu histórico de resultados <risos> frente à sua idade, né? Então, eu quero aprender, cara. Me dá um pouco dessa, cara,
5: desse, desse DNA aí. Eu dou. Mas antes, queria dizer o seguinte. Ah. Que... Quando você tem uma causa, quando você tem um motivo muito claro, você não tolera o medíocre, nem pra você e nem pras pessoas que estão perto de você. Boa. O que rola é o seguinte, pra mim, motivação é motivo que leva a ação. Uhum. E quem tem um motivo muito claro, e o motivo é simplesmente um motivo, pode ser um motivo egoísta, ou um motivo simples, um motivo raso, um motivo leve, esse cara ele não tolera essa dor de crescimento, como você tá falando. Quando você tem um comprometimento só com você, você se permite às vezes dar uma falhada, dar uma fraquejada. Quando o teu comprometimento é além de você e estar tá com outras pessoas e você coloca nas tuas costas a responsabilidade de estar provocando uma mudança ou transformação para as outras pessoas, você está comprometido com outras pessoas. Então, a chance de você conseguir ter um nível de empenho, um nível de trabalho muito maior e a chance de você conseguir não fraquejar na primeira dificuldade que surgir na sua frente é muito maior do que se você simplesmente tem um objetivo egoísta, um objetivo monetário, um objetivo somente financeiro. É, parece muito clichê quando a gente bate papo de que, hoje, para mim, de verdade, a, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. O meu foco tem tá em gerar valor para as pessoas. E quando eu, quando eu entendi isso, eu comecei a focar literalmente em gerar valor, parece que o dinheiro veio correndo atrás de mim. Quando eu parei de correr atrás do dinheiro, eu foquei em gerar valor na vida das pessoas. A percepção de valor delas aumentou demais, consequentemente a quantidade de grana que ela estava disposta a pagar para mim aumentou demais, consequentemente a quantidade de pessoas que recomendavam o meu trabalho para outras pessoas aumentou demais, consequentemente eu comecei a ganhar muito mais grana do que eu ganharia se eu estivesse focando simplesmente em grana, simplesmente Uau. em vender aquela parada. Então meu jogo virou, eu fui para outro nível e graças a Deus eu entendi isso desde muito novo. E aí entra na parada que você me perguntou, que foi o que mesmo?
0: Foi, qual é a atitude, qual é a mentalidade, né, qual, qual que é o Mindset por trás do Davi para realizações tão incríveis com tão pouca idade, né? Tipo, dá uma dissecada, faz uma decomposição aí de Davi Braga, talvez com pilares, princípios, ou enfim, o que fizer sentido, porque eu quero pegar um pouco desse DNA aí e conquistar tá muito num curto espaço de tempo. E talvez o que simboliza muito você é que assim é, você, você tá num estágio diferente da sua idade biológica, né? Você, você desruptou a sua idade biológica. Então, isso é muito surreal. Então, mesmo pra mim ou pra quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, né? Se eu conseguisse antecipar a sabedoria, a maturidade que eu vou ter aos 50, aos 60, hoje aos 33, caraca, isso
5: seria surreal, né? Cara, pra mim é simples. É... No começo eu não sabia que eu tava fazendo isso, mas depois eu fui entender. Eu não era apaixonado pela Elistite. Na verdade, eu nunca fui. Elistite é a empresa que eu criei com 13. Quem em plena consciência é apaixonado por você vender lápis, caneta, tesouro e caderno? Eu não era. Mas eu era apaixonado pelo processo. Eu era apaixonado pelas habilidades que eu colocava para jogo para transformar aquilo em realidade. E no fundo, no fundo, eu sabia muito bem que aquela experiência, ela iria me deixar cada vez mais pronto para enfrentar desafios cada vez maiores. A listite não existe nada mais desafiante na vida do que você empreender. E foi justamente depois da listite que eu criei um conceito chamado Negócios Pontes ou experiências pontes, que são vivências que você tem durante um curto período de tempo, mas que são extremamente desafiantes, que vão te tra trazendo cada vez mais noção sobre quem você é. E foi justamente o que aconteceu. É, a gente tem aquela parada, até que você falou no acelerador, eu vi no processo Landmark, não sei se eu vou falar, uhum. tem o nosso lado cinzento, que é o lado que a gente não sabe, que a gente não sabe, e o lado que a gente não sabe, que a gente sabe. Uhum. E como é que a gente vai descobrir as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que sabe? somente testando. E foi isso que eu fiz. Desde muito novo, eu decidi testar, eu decidi usar. eu também entendi que o nosso potencial é como um músculo. E quanto mais situações desafiantes a gente vive, mais esse músculo cresce. E mais você tem condições de aguentar pesos cada vez maiores. Eu também entendi que existe a coisa chamada exponencialidade do conhecimento. Exponencialidade do conhecimento é que a nossa vida é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. É, você não enxerga o mundo do jeito que ele é, você enxerga o mundo do jeito que você é. E quando você escuta alguma coisa que eu estou falando e você adquire o um conhecimento, você vai interpretar o mundo a partir desse conhecimento que você adquiriu nesse momento. Ou seja, é, quanto mais intensidade eu consigo colocar em aprender e amadurecer, em desenvolver, em evoluir, mais rápido isso vai acontecer. Porque esse processo de conhecimento ele é exponencial. Então, quanto mais eu sei, mais eu vou saber. E tem uma característica da neurociência que é muito doida. Que quando você gosta de um assunto, você tende a aprender muito mais sobre esse assunto do que você aprenderia se você não gostasse. Uhum. Por que você está falando desse bando de coisa, Davi? Porque eu entendi um, um princípio, um, um conceito. Que é o seguinte. Eu juntei, eu foquei em aprender cada vez mais aquilo que eu gostava naturalmente falando. Que era vender, que era me comunicar, que era criar negócios, que era resolver problemas, que era ganhar dinheiro. Eu entendi que na escola eles me diziam que eu deveria ser bom em algumas coisas as quais eu não era. Só que para mim não fazia o mínimo sentido querer ser bom no que eu não sou. Eu quero ser bom no que eu já sou naturalmente bom. E eu quero me tornar cada vez melhor nesse assunto específico. Então foi aí que eu foquei. Vou aprofundar e vou me desenvolver nessas coisas as quais eu sou naturalmente bom. Porque o resto eu é terceirizo. Se você se respeita... Teve gente que chegou para mim, até um papo que eu tive com meu pai, uma treta com ele uma vez... Foi que eu precisava de alguém para tocar a parte da, 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 gestão, da gestão financeira da minha empresa. Ele falou: da visita tá muito no começo, porque você não simplesmente pega e faz você. Eu falei: pai, porque eu respeito o meu tempo. E o tempo que ia demorar para que eu aprendesse essa habilidade, para mim já fazia muito mais sentido contratar alguém para fazer, porque aí eu vou estar remunerando alguém por fazer alguma coisa a qual ela já é naturalmente boa fazendo. Então, na minha vida, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero fazer nada a qual eu não tenho a capacidade de me tornar o melhor fazendo aquela coisa. Coloquei na minha cabeça, eu sou bom, naturalmente bom fazendo? Vou fazer, e vou aprender cada vez mais. Não sou, não quero fazer, e não faz o mínimo sentido para mim. E aí, eu fui descobrir o que é que eu gostava de fazer, porque aí que entra a parada do motivo, a parada do significado, a parada da causa. Porque se for falso, nem você vai se convencer disso. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser alguma parada que de fato bate no teu coração, que de fato faz sentido para você. E não é papo de, de marketing, não é papo de, de, de um, um plano de branding que uma consultoria vai, escreve e dá para você algo que de fato impacta o teu coração. E esse negócio dos pontos, eles te permitem justamente isso. Uma noção cada vez mais clara do que você de fato gosta de fazer, do que você de fato sabe fazer. E uma noção cada vez mais clara do que você é bom fazendo. Então, no, no teu caso, o IBC foi justamente o um negócio ponte. Um negócio ponte. Se você não tivesse vivido aquela experiência no IBC, hoje você não teria acelerado um acelerador empresarial. Total. E eu
0: amo essa experiência porque eu passei 16 anos, aproximadamente, da minha vida empreendendo, lidando com processo pessoas, gestão, banco, fornecedor, demissão, é, sem nunca ter a pretensão de abrir a minha boca para ensinar outros empresários. Então, até eu tenho orgulho de dizer que boa parte do meu patrimônio foi feita Antes, Não, antes. De eu ensinar empresários. Então, eu fiquei no campo de batalha, em Skin The Game, muitos anos antes de começar a ensinar. E hoje ainda estou no campo de batalha. Total. É, eu tenho participação acionária em sete empresas. Eu também então, tenho oito de acionários. Olha que legal. Então, aqui, só no acelerador, nós estamos chegando a 50 colaboradores, né? Na Edu, é uma empresa que eu sou acionista, sou investidor, são mais de 700 colaboradores. A Nectar, mais 50. O Grupo Otimiza, mais uns 30 e por aí vai. Então, hoje, as empresas que o Grupo Acelerador tem participação, é, a somatória das empresas dá mais de 800 colaboradores. Então, eu estou no dia a dia, no campo de batalha, é, tomando decisões. né? E o meu ecossistema de negócio está crescendo cada, cada vez, vez mais. mais. Por isso que a tendência é eu, cada vez mais, entregar meu palco para outras pessoas também. Porque não tem como eu ficar cada vez mais no palco. Eu vou ficar cada vez menos no palco. Porque o meu DNA é de construtor. Porque eu, eu vejo o empresário como um construtor. Ele constrói negócios e você só constrói negócios quando você edifica pessoas. Na verdade, a gente não constrói a empresa, a gente constrói o time e o time, o time constrói, constrói empresas. empresas.